0: Si vous avez eu le courage de regarder les films Conjuring, Amityville ou encore Annabelle, vous connaissez peut-être ce couple hors du commun. Elle était médium, lui spécialiste en démonologie. Ensemble, ils ont enquêté sur des milliers d'affaires paranormales, toutes plus spectaculaires les unes que les autres, et sont devenus les plus célèbres chasseurs de fantômes. Leur nom, Lorraine et Edward Warren. À travers leurs plus grandes enquêtes, découvrez leur true story. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Alors au menu aujourd'hui, des fantômes, des poupées maléfiques, voici les ingrédients de ce nouvel épisode qui, je l'espère, va vous faire frissonner. Dans la grande ville de Bridgeport, au nord de New York, Edward Warren vient d'être embauché en tant que guichetier au Colonial Theater. Un mercredi après-midi, il rencontre Lorraine. Ils n'ont que 16 ans, mais c'est le début d'une grande histoire d'amour. Ils se marient l'année suivante. En 1945, de retour de la Seconde Guerre mondiale, Edward intègre une école d'art. La peinture est sa passion, mais il n'apprend rien à l'école. Il abandonne finalement les cours car il a un autre plan. Depuis tout petit, le jeune homme est obsédé par les fantômes et les esprits parce qu'il a lui-même vécu dans une maison hantée. De 5 à 12 ans, ses nuits ont été perturbées par le bruit du placard qui s'ouvre tout seul et par les visites d'une boule de lumière au visage de vieille dame. Ses parents n'ont jamais cru aux histoires de ce petit garçon esselé et pensaient plutôt à des terreurs nocturnes. Mais lui va passer sa vie à courir après ces esprits malins. D'autant plus que sa femme, Lorraine, a elle aussi un lien particulier avec le monde de l'occulte. Dès l'âge de 9 ans, elle raconte avoir commencé à percevoir des auras, des sortes de halos lumineux autour de certaines personnes. Mais elle non plus, personne ne la croyait. Elle a même été envoyée faire une retraite pour en finir avec ses idées jugées fantaisistes. En 1945, donc, le jeune couple Warren achète une vieille voiture et part sillonner le nord-est des États-Unis. Dès qu'ils entendent parler d'un lieu hanté, ils se rendent sur place. Edward s'installe dans la rue et réalise de jolies esquisses des maisons en question. Agrémentés de sa touche personnelle, des fantômes qui sortent des fenêtres. Ensuite, Lorraine va frapper à la porte des habitants et leur offre les œuvres de son mari. Elle en profite pour user de ses talents de médium et vérifier s'il y a bien une présence surnaturelle. Grâce à cette technique, ils parviennent à se faire inviter dans ces maisons hantées et réalisent leurs premières enquêtes. Au fil des affaires, ils se découvrent une vraie vocation. Tous les deux sont très catholiques, ils comprennent que leur mission est d'utiliser leurs dons pour venir en aide aux personnes tourmentées. Leur notoriété va exploser dans les années 1960, et c'est dans les années 1970 qu'ils se voient confier les affaires qui resteront parmi les plus célèbres de leur carrière. La première, sûrement la plus connue, date précisément de 1970. Lorraine et Edward Warren se rendent au domicile de deux étudiantes infirmières. Donna, l'une d'elles, a reçu pour son anniversaire une grande poupée en tissu. Après quelques jours, en rentrant chez elle, les deux colocataires s'aperçoivent que la poupée semble avoir changé de position. La semaine suivante, elle la retrouve dans une autre pièce. Sans aucun doute, la poupée est possédée. Cependant, le jouet ne semble pas vouloir leur nuire, elle ne cherche donc pas à s'en débarrasser. Par curiosité, elle consulte tout de même une médium qui leur apprend que dans cette même maison, une enfant de 7 ans du nom de Annabelle Higgins est décédée il y a quelques années. Au cours de la séance de spiritisme, l'esprit demande à investir le corps de la poupée. Par compassion, les deux jeunes filles acceptent. Mais suite à cela, la poupée Annabelle va se montrer moins aimable. À deux reprises, elle attaque le petit ami d'une des étudiantes, d'abord en essayant de l'étrangler dans son sommeil, puis une autre fois en lui griffant le torse jusqu'au sang. Après avoir écouté les trois malheureux locataires, le couple Warren annonce son verdict. Ce n'est pas l'esprit de l'enfant disparu qui vient les troubler, c'est un démon qui a profité de leur compassion pour se jouer d'elle. À quelques jours près, il aurait pu s'emparer de leurs âmes et les tuer. Edward et Lorraine proposent de récupérer la poupée pour éviter qu'elle s'en prenne à quiconque tomberait dessus. Ils vont eux-mêmes être victimes de sa malveillance puisque sur la route du retour, ils perdent à plusieurs reprises le contrôle de leur véhicule. Arrivée chez eux, la poupée va prendre une place d'honneur dans le musée qu'ils ont ouvert dans leur sous-sol, plein de jouets possédés et autres reliques. Quelques années plus tard, la renommée des Warren fait à nouveau sonner leur téléphone. Edward et Lorraine entendent la détresse de la famille Perron. Ils se rendent donc dans le Rhode Island, où Roger et Caroline viennent juste d'acheter un grand domaine pour eux et leurs cinq filles. Alors qu'ils rêvaient d'une vie paisible, ils ont vite compris qu'ils n'étaient pas seuls dans la maison de leurs rêves. Un des fantômes passe dire bonne nuit aux enfants, un autre balaie la cuisine, tandis qu'un autre apparaît sous la forme d'un petit garçon qui joue calmement. Rien d'effrayant, certes, mais un autre va profiter de leur confiance. Les manifestations de ce démon deviennent de plus en plus violentes. Des cris, des pincements, des gifles, des lits en lévitation. La mère devient la cible privilégiée de l'esprit malin et le père raconte même qu'il a été touché à des endroits inappropriés. Les talents de médium de Lorraine Warren s'expriment dès qu'elle passe le pas de la porte. Je sens une présence sombre, son nom est Batsheba. La maison a effectivement été habitée par une certaine Batsheba Tailleur. Parmi ses quatre enfants, trois sont morts en bas âge. Malgré les taux de mortalité infantile élevés de l'époque, de lourds soupçons pesaient sur la mère, qui a d'abord été mise à l'écart puis accusée de satanisme. Ne pouvant supporter tout cela, elle se serait pendue dans son jardin. Après l'arrivée des Warren, le fantôme de Batsheba tente de prendre possession de Caroline Perron. De sa bouche sortent des phrases d'une langue inconnue, avec une voix qui n'est pas la sienne. Cette trance dure plusieurs heures, sans que personne ne puisse rien faire. Le lendemain, Edward et Lorraine se mettent au travail et commencent à nettoyer la maison de tous ces mauvais esprits. Malheureusement, après plusieurs jours, le démon semble attisé par leurs actions, il est toujours plus violent et s'en prend à nouveau à Caroline. Par sécurité, son mari demande au couple Warren de partir. Les Perron ne pouvaient pas déménager à cause de difficultés financières. Leur calvaire ne s'arrêtera qu'en 1980, quand ils pourront enfin quitter cette maudite demeure. En 1984, cette fois, c'est pour aider un enfant possédé qu'Edward et Lorraine sont appelés. Cette affaire, aux abords plutôt banales pour les Warren, va cependant prendre une ampleur aussi tragique que médiatique. David Glatzel, 11 ans, affirme avoir vu un fantôme sous la forme d'un vieil homme. Alors que ses visions se multiplient et que David a des comportements bizarres, la famille fait appel aux Warren pour les aider. Il confirme un cas de possession. David va être exorcisé plusieurs fois, avec plus ou moins de succès. Au cours d'un des exorcismes, le beau-frère de David, Arne Cheyenne Johnson, défie le démon. Il lui dit « Entrez en moi, laissez le petit garçon tranquille. » La sœur de David constate rapidement des comportements étranges chez son petit ami. Il a des hallucinations, des moments de trance, mais ne se souvient de rien. Plusieurs mois plus tard, suite à une altercation avec son propriétaire, Johnson le tue de plusieurs coups de couteau. Le lendemain du meurtre, Lauren Warren informe la police locale que Johnson agit sous l'emprise d'un démon. Ce sera la ligne de défense d'Arnaud Cheyenne Johnson pendant tout le procès qui restera connu sous le nom du cas « The Devil Made Me Do It ». Johnson sera tout de même reconnu coupable. Toutes ces affaires ont fait du couple Warren les chasseurs de fantômes les plus célèbres. Mais ils ont été, et sont encore, largement controversés. La poupée Annabelle ne serait qu'un fantasme alimenté par de vieux films sur des poupées démoniaques. Un héritier de la famille Glatzel a déclaré que l'histoire de possession de Johnson aurait été inventée par les Warren pour faire parler d'eux. Ils sont accusés d'avoir fabriqué des preuves. D'ailleurs, pour de nombreux passionnés d'occulte, même le célèbre cas de la hantise d'Amityville, sur lequel le couple a enquêté puis écrit un livre, serait monté de toutes pièces. Edward et Lorraine Warren se sont jetés sur tous les cas les plus étranges pour se faire connaître, cumulant pas moins de 10 000 dossiers. Ils sont ainsi devenus des monstres médiatiques et ont inspiré de nombreux films. Bien qu'ils soient aujourd'hui tous les deux décédés, vous n'avez pas fini d'entendre parler d'eux puisqu'un nouveau volet de la série Conjuring, inspiré de leurs enquêtes, est prévu pour juin 2021. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Si vous aimez les histoires de fantômes, n'hésitez pas à écouter notre précédent épisode sur Émile Tisanet. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une cinéaste complètement effacée de l'histoire. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée, ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.